0: ¡Vamos, chicos! Mamá gritó escaleras arribas. ¡El fotógrafo ya está listo! Tomé a pantufla y acaricié su pelaje mientras bajaba las escaleras hacia la sala de estar. Cada año mi familia tomaba una foto de Navidad y creaba tarjetas de Navidad para enviar a familiares y amigos. Sí, sé que es de la vieja escuela, pero nos encanta hacerlo. Mamá y papá se pararon detrás de Joel, mi hermano de 13 años, y nos sentamos en taburetes mientras pantufla yacía perezosamente en mi regazo. Mientras el fotógrafo estaba detrás de la cámara, no pude evitar sentirme afortunada de tener una familia tan perfecta. Todos digan whisky. ¡Whisky! Mi familia sonrió al mismo tiempo hacia la cámara. La verdad, poco sabía que esta foto de Navidad sería la última foto que sacaríamos como una familia perfecta. Hola, mi nombre es María. Antes de regresar con mi historia, dale me gusta a este video y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Pulsa la campana de notificaciones para que puedas escuchar más historias locas como la mía. Ahora, volvamos a la historia. ¿Qué tal si conseguimos un árbol de 3 metros de altura este año? Sonrió ampliamente Joel mientras estábamos sentados desayunando. ¿No crees que es un poco exagerado? Papá lo miró con una ceja levantada. ¡Pero papá, es Navidad! ¡Qué mejor temporada para ser un poco exagerados! Mis ojos brillaron mientras ayudaba a mamá a cortar galletas de la masa. Ella tiene un punto ahí, Paco agregó mamá. Antes de que pudiera comentar algo, sonó el timbre. Me disculpé y respondí con patufla pisándome los talones. Abrí la puerta y una mujer delgada de cabello castaño vestida con un traje de negocios me estaba mirando. «Buenos días», sonrió cortésmente. «¿Puede decirme si la señora Álvarez está en casa?». «Esperé un segundo». Cerré la puerta y llamé a mamá rápidamente y le dije que alguien estaba buscándola en la puerta. Vi cómo mamá abría la puerta. ¿Fue mi imaginación o parecía un poco sorprendida antes de recomponerse rápidamente?». Mamá salió y cerró la puerta detrás de ella mientras yo volví a la cocina para poner las galletas en el horno. ¿Quién era esa? Miré a mamá cuando volvió a entrar a la cocina unos minutos más tarde. Oh, solo otra persona que busca alguna donación en esta época del año. Dijo mamá sin mucho interés. Tan pronto como terminen estas galletas, iremos por ese árbol de tres metros de altura. Lunes por la mañana, Joel y yo llegamos justo cuando sonó la campana de la escuela. Le dije a Joel que me reuniría con él más tarde y me apresuré a ir a mi primera clase. Durante nuestro primer periodo, el director, el señor Olmedo, dijo que la maestra de artes teatrales, la señora Sánchez, había tenido un accidente. Dijo que habían contratado a una maestra suplente la señora Ruiz, para ayudar con la producción navideña. Ella y el asistente de la señora Sánchez, el señor Juárez, trabajarían juntos para asegurarse de que la obra de teatro navideña fuera un éxito. Luego del anuncio, la clase se llenó de ansiedad mientras nos preguntábamos si la señora Sánchez estaría bien. Después de la escuela, me encontré con Joel en el auditorio para ayudar con la utilería. Nos quedamos dos horas antes de regresar a casa. Mientras salíamos por el patio de la escuela, me di cuenta de que allí estaba ella, la mujer misteriosa que llamó a nuestra puerta durante el fin de semana. Ella estaba charlando con otro maestro, me encogí de hombros y seguí a Joel fuera de las puertas de la escuela. Cada noche, durante la cena, mi familia siempre hablaba de cómo había sido nuestro día. Cuando fue mi turno, le conté a mi madre sobre la señora Sánchez y la maestra suplente. También mencioné que había la mujer en la escuela que había estado en la casa hace unos días. Papá le lanzó una mirada de preocupación a mamá. Papá cambió la conversación y tan pronto como terminamos de cenar, mamá sugirió que cantáramos villancicos. Luego de cantar villancicos, les dimos las buenas noches y fui a la habitación de Joel a hablar con él. ¿Te diste cuenta de la reacción de mamá cuando le hablé de la mujer en la escuela? ¿Quién era ella? No lo sé, pero apuesto a que mamá y papá saben quién es ella. Todo lo que sé es que es la misma mujer que mamá dijo que quería una donación hace unos días. Tenemos que averiguar quién es ella en realidad. ¿Crees que sea tan serio? Joel me miró con curiosidad. Asentí con la cabeza. Si afecta a mamá y a papá, yo creo que lo es. Antes de irnos a la cama, Joel y yo acordamos que llegaríamos al fondo de todo esto. A la tarde siguiente, mientras colocaba la utilería en el auditorio, el señor Juárez me presentó a la misteriosa mujer, que de hecho era la señora Ruiz. Hola, gusto en conocerte y gracias por ayudarnos en el set. La señora Ruiz extendió su mano y la estreché. ¿Cómo es la vida en casa? ¿Está todo bien en tu casa? Incliné la cabeza hacia un lado y miré a la señora Ruiz con curiosidad mientras me preguntaba por qué ella siquiera pensaría en hacerme una pregunta como esa. Todo está genial en mi casa, mi familia y yo compartimos un vínculo especial y mi vida familiar es bastante feliz. ¿Sabe? Creo que debería volver a trabajar en utilería, adiós. Sonreí y me giré para alejarme, pero la señora Ruiz me agarró de la muñeca y entrecerró los ojos, diciendo, tu familia no es lo que parece, señorita. Aparté mi brazo y salí del auditorio. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Mamá? ¿Papá? Grité tan pronto como llegué a la casa. Mamá y papá decidieron adelantarse un poco con las compras navideñas de este año. Anunció Joel mientras bajaba casualmente a las escaleras. Rápidamente le conté sobre los eventos que ocurrieron en el auditorio. Algo definitivamente está pasando. Joel se acarició la barbilla pensativamente. Las cosas se están poniendo demasiado raras. Busquemos en la oficina rápidamente antes de que regresen. Tal vez encontremos una pista de quién podría ser esa mujer misteriosa. Luego de 30 minutos, Joel me miró. Nada, no creo que esto sea tan buena idea. Quiero decir, mamá y papá nunca antes nos han mentido. Estaba casi lista para estar de acuerdo con él cuando mis ojos se iluminaron. ¡Acabamos de mirar en el lugar equivocado! Caminé hacia la foto de la familia que estaba en la pared y la quité para revelar una caja fuerte. La mandíbula de Joel cayó. ¿Cómo es que sabías esto? ¡Tengo mis métodos! Le guiñé un ojo. La verdad es que había visto a mamá abrirlo una noche cuando pensó que yo estaba dormida. Ahora tenemos que encontrar la clave correcta. Probamos una serie de combinaciones diferentes como... Cumpleaños, aniversarios, vacaciones, pero nada. Se estaba acabando el tiempo y teníamos que abrir como diera lugar esa caca fuerte. ¿Qué tal? 5062006. Lo miré de manera extraña, pero lo intenté de todos modos. Cuando sonó la caja fuerte, nos miramos emocionados el uno al otro. Rápidamente sacamos los documentos de la caca y los registramos. Cuando encontré los certificados de nacimiento de nuestra familia, no pensé demasiado en ellos hasta que me di cuenta de que eran seis y no cuatro. Rápidamente tomé una foto de los papeles adicionales. María, Joel, ya estamos en casa. Llamó la voz de mamá. Joel y yo arrojamos rápidamente los papeles a la caja fuerte y la cerramos. Cuando acomodé la pintura, noté la clave de la contraseña pulcramente firmada en la parte inferior de la pintura. Salimos de la oficina e inhalamos profundamente. Caminamos tranquilamente por las escaleras y saludamos a nuestros padres. Esa noche hicimos casitas de jengibre y parecía que todo estaba bastante bien. Hasta más tarde esa misma noche. ¡María! ¡María! ¡Despierta! Mamá me sacudió histéricamente. Abrí los ojos aturdidas y me impulsé para acomodarme y poder sentarme. ¿Qué pasa, mamá? ¡Joel está desaparecido! Salté de la cama y corrí hacia la habitación de Joel. Miré alrededor de la habitación con horror. Habían cosas tiradas por toda la habitación y habían roto la ventana. Pero lo que me hizo sentir mal del estómago fue la escritura roja en la pared que decía, «Tu familia no es lo que parece». Mamá me tomó suavemente por los hombros y me condujo escaleras abajo hacia la cocina. Papá estaba sentado junto a la mesa con la cabeza sobre las manos. Con lágrimas corriendo por mi rostro, le pregunté a mis padres quién era la señora Ruiz. Mamá insistió en que no era nadie por quien debíamos preocuparnos, pero papá me miró con ojos de disculpa. Justo cuando papá estaba a punto de hablar, sonó el timbre. Deben ser los oficiales. Quédate aquí, María. Mamá me besó en la mejilla y ella y papá se dirigieron hacia la puerta. Joel había desaparecido y ellos seguían mintiendo. Unos minutos después, mis padres regresaron a la cocina. ¿Quién es la señora Ruiz? Ninguno de los dos respondió. Me levanté y tiré una silla de la cocina al otro lado de la habitación. ¡Joel está desaparecido! ¿Quién es la señora Ruiz? Encontramos certificados de nacimiento esta noche. Uno es de una niña mayor que yo y el otro es de un niño de la misma edad de Joel. ¿Quién es la señora Ruiz? Grité. Papá se aclaró la garganta. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Toma asiento, María. Papá esperó a que me sentara antes de que él y mamá se sentaran frente a mí. El verdadero nombre de la señora Ruiz es Marina Álvarez. Ella es nuestra hija. Cuando tenía 16 años, su novio sufrió un accidente de motocicleta y pocas semanas después se enteró de que estaba embarazada. Tuvo un colapso mental luego de tener al bebé y estaba internada en una institución mental. No recuerdo haber tenido una hermana, pero ¿qué tiene que ver esto con Joel? Joel es el bebé. Cuando internamos a Marina, decidimos llevarlos a ustedes, lejos de los chismes de la pequeña ciudad. Seguimos visitando a Marina todos los fines de semana. Los médicos dijeron que nunca viviría una vida normal y que siempre tendría que tomar medicación. No queríamos que Joel creciera en ese tipo de entorno. Marina tenía 14 años cuando naciste. Los médicos nos dijeron que después de Marina no podríamos tener más hijos. Luego viniste y teníamos que cuidar a Joel... Así que pensamos que lo mejor sería hacerles pensar que los dos eran hermanos y no tía y sobrino. Sacudí la cabeza con disgusto y me levanté de la mesa. Tenían que decírnoslo. Tenían que decírnoslo. Golpeé la mesa de la cocina y corrí a mi habitación llorando. La casa estuvo caótica los siguientes dos días mientras la policía seguía entrando y saliendo y buscando pistas en la habitación de Joel. Al tercer día tenía que salir a tomar aire fresco. Me puse algo de ropa y salí de la casa. El aire fresco de la noche se sentía también contra mi piel. Caminé durante unos minutos y cuando miré hacia arriba me di cuenta de que estaba parada enfrente de la escuela. Entré por las puertas y de ahí al auditorio. Noté que el auto del señor Juárez todavía estaba ahí y pensé que estaría haciendo algunos preparativos de último minuto para la obra de la escuela. Entré en el auditorio y estaba vacío. Me senté en la primera fila pensando en todas las veces que Joel y yo ayudamos con la utilería escénica o actuamos en las obras de teatro en la escuela. Cerré mis ojos. Golpe, golpe. Mis ojos se abrieron de golpe y me lancé hacia adelante. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Silencio. Luego de unos segundos después se renaudaron los golpes. ¿Hola? Dije más fuerte. Esta vez los golpes se hicieron más intensos, seguí el sonido hasta el fondo del escenario, debajo del escenario había un área de almacenamiento donde guardábamos diferentes accesorios cuando no estaban en uso, la puerta del área de almacenamiento se abrió levemente, entré con cautela y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. En un rincón vi a alguien que estaba sentado en una silla, corrí hacia las luces y las encendí, mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que era Joel, corrí hacia él y le quité la mordaza de la boca antes de quitarle las cuerdas de las piernas y manos, ¡Estoy tan feliz de que estés a salvo! La señorita Ruiz dijo que si hacía algún ruido iba a lastimar a los estudiantes y a los maestros de la escuela, pero... Me di cuenta de que todos se habían ido por la noche. Escuché tu voz y supe que era seguro hacer ruido. En ese momento, una sombra cayó sobre la puerta. Miré hacia arriba y vi al señor Juárez. Joel se quedó paralizado, pero yo agradecí la ayuda. ¡Señor Juárez! ¿Podría llamar a la policía y decirles que encontramos a mi hermano? El señor Juárez balanceó un bate casualmente en sus manos... ¿Y por qué haría eso, señorita Álvarez? Mi esposa ha estado buscando a su hijo durante bastante tiempo luego de que su madre decidió robárselo así sin más. Con manos temblorosas, rápidamente le quité las cuerdas y protegí a Joel detrás de mí. Saqué mi teléfono de mi bolsillo trasero y lo puse en las manos de Joel. Miramos al señor Juárez mientras se movía lentamente por toda la habitación. Me moví lentamente con Joel todavía detrás de mí hasta que estuvimos cerca de la puerta. De repente grité, ¡corre Joel y pide ayuda! antes de arrojar todo mi peso sobre el cuerpo del señor Juárez. El señor Juárez gruñó mientras caía al suelo. Vi como Joel salía disparado de la habitación mientras yo me ponía aún de pie. El señor Juárez agarró una de mis piernas y me arrastró hacia él. Pateé y grité fuertemente mientras agarraba cualquier cosa que pudiera usar como un arma... Finalmente, mis dedos se agarraron de una tubería de acero de casi un metro. La usé para golpear al señor Juárez justo en su cabeza. Aproveché esos pocos segundos que se encontraba aturdido para salir corriendo de la habitación. Cuando salí corriendo vi a Joel hablando con dos maestros que regresaban para dejar una pieza de utilería adicional. Nos dijeron que nos quedáramos en el estacionamiento hasta que llegara la policía mientras ellos se encargaban del señor Juárez. Corrieron hacia el auditorio y Joel y yo nos abrazamos con fuerza. Más tarde esa noche cuando la policía nos dejó en casa, Joel les preguntó a mamá y a papá por qué la señora Ruiz y el señor Juárez lo habían secuestrado. Le dijeron que el año pasado había perdido a un hijo que se parecía a él. Dijeron que era una mujer muy enferma y que él no debería preocuparse más por ella. Joel pareció aceptar esa respuesta y yo decidí dejarla pasar. Decidimos como familia pasar las vacaciones fuera de casa ya que la policía aún no había encontrado a la señora Ruiz eventualmente decidimos empacar y dejar nuestra casa en caso de que la señora Ruiz decidiera regresar. Han pasado dos años y mi hermano aún no sabe la verdadera razón por la que fue secuestrado y la señora Ruiz, o debería decir Marina, aún no ha sido capturada. ¿Debería decirle a Joel la verdad o debería respetar los deseos de mis padres de mantenerlo en secreto? Dime lo que piensas en la caja de comentarios.